0: precisamos falar sobre coronavírus. Na edição de hoje do Viva Saúde, nós vamos entender qual o momento da pandemia nós estamos atravessando. Não sai daí, já estamos no ar. Iniciamos então o videocast Viva Saúde de hoje e hoje nós vamos receber os médicos especialistas, doutor Rogério Sobrosa de Melo, médico infectologista e coordenador médico do Setor de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed, e também doutor José Nixon Batista, especialista clínico e coordenador do Pronto Atendimento Adulto do Hospital Unimed. Muito bem-vindos ao nosso videocast de hoje, muito obrigada pela presença.
1: Tudo bem, agradecemos o convite também.
2: <risos> é, agradecemos o convite, acho que tem várias coisas para se dizer discutida coisa, né? aqui, né, acho que muito importante, a, a, é sempre bom né a participação do doutor Rogério para enriquecer essa conversa.
0: Sempre esclarecedora, Com né? Com certeza. Inclusive, nós falávamos aqui antes de começar a gravação que o doutor Rogério realmente foi muito, tem sido né muito requisitado aí ah, nesse período. aguenta mais. <risos> Esses dois anos, do Aguenta sim, doutor. Inclusive, a pauta de hoje, ela vem como um alerta à prevenção. E é uh, importante, eu acho, esclarecer para o público... Qual o momento da pandemia nós estamos enfrentando, né? É, tem um ponto que eu acho que a gente pode começar já essa conversa é, esclarecendo a diferença entre pandemia e endemia. Qual é, doutor?
1: Muito bem. Então, uma, uma doença que é endêmica é aquela que ocorre de uma maneira uh, perene ao longo do tempo. Por exemplo, a malária ela é uma doença endêmica na África. Ela ocorre o tempo inteiro na África. Né? Nós, estamos, nós estamos com uma epidemia porque ela não está ocorrendo a mais do que o normal. Né? A gente tem endêmico o vírus influenza, que todo inverno ele causa ali o sua, uh, sua, seu número normal. Se nós tivermos, de repente, um novo vírus influenza causando um número muito alto de de infecções, nós vamos ter uma epidemia. Agora, a pandemia seria uma epidemia que está ocorrendo em todos os continentes, né? Então, é uma doença que se alastra e causa um número maior de casos do que o normal em todos os locais.
0: A gente ainda está na pandemia de Covid?
1: Ainda estamos na pandemia de Covid. Hum,
0: muito importante essa informação, né? Porque é, é, como é que vocês veem assim, o comportamento do público diante da, de tantas mudanças, de tan alguns picos da pandemia, né? Algumas situações aí extremas. Dr. Nixon nos falava aqui que agora é de certa forma está es estabilizado, né? O número de atendimentos, de internações, enfim. É, isso acaba não sendo tão preocupante para o público, para a sociedade, para a comunidade. Isso impacta também nos hábitos de cuidado, de prevenção. Como é que o doutor vê isso?
2: É, na realidade, hoje, nesse momento, a gente está num momento bem mais tranquilo em relação ao que passamos. Porém, continuamos recebendo pacientes com, com diagnóstico assim, sugestivo. A gente pede a prova, né, que é o RT-PCR. E muitos deles, muitas vezes, embora sintomas é, leves, estão confirmando Covid. Aquilo que mostra a vacina, a importância da vacina. Ou seja, a gente tem um número ainda de contaminados, porém, a gravidade desses pacientes diminuíram. Hoje o que a gente vê, aqueles pacientes que estão se agravando, que estão indo realmente, é, sendo é, é destinados para UTI, que precisam de tratamento de terapia intensiva, são exatamente aqueles que não fizeram a vacina. Então é muito importante, a vacina mostra que a sua assim, para que veio, para a sua importância, porque assim, estava falando do doutor Rogério antes, em Araranguá, a gente chegamos a ter 40 pacientes é, Covid na UTI, né? e mais pacientes na enfermaria e internados também, é, 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 com, com tratamento de terapia intensiva na emergência, ou seja, mais de 50 praticamente pacientes necessitando de UTI, Naquele momento, hoje, graças a Deus, toda a região aqui está mais tranquilo. Porém, a gente tinha chegou a trabalhar com 20 leitos. Né? Chegou até abrir, uma exceção, é, a, a, chegou até quase 30 leitos, né, doutor Rogério Exato, chegou a abrir
1: uma terceira UTI, terceira né, na, UTI. na unidade A, que é uma unidade de interação clínica normal. Chegou a abrir uma terceira UTI Exatamente. e uh, chegou próximo dos 30 leitos. E
2: hoje a gente está com 10 leitos, voltou para a realidade do hospital, uhum. que são 10 leitos. Porém, um hospital que abrange todas as áreas, né? Cardiologia, cirurgia, a própria clínica e os pacientes respiratórios COVID. Então, a gente hoje tem que trabalhar é, com a matemática que esses pacientes que vão com COVID tenham isolamento, tenham a sua segurança e tenham a segurança também dos outros pacientes para que não tenha contato. A gente tem uma OTI é, com, com essa qualificação, né? com leitos é, de isolamento. Porém, o número de leitos hoje reduziu bastante. É, na, na, se a gente botar na gestão, na, na, na parte de gestão que a gente tinha, é, uma coisa de, de última hora, meio de, 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 de emergência que a gente tentou montar, né? aquele, aquele esquema todo já foi desmontado e hoje a gente está com, com 10 leitos. Então a população tem que continuar se cuidando. Levando a importância é, do uso ainda da máscara, embora flexibilizou, né, doutor Rogério? Sim. A gente viu que é, o governo é. flexibilizou o uso da máscara, mas, por exemplo, estamos próximos local fechado eu acho que é importante, uhum. porque a gente tem contato, você não sabe com quem você teve contato ontem, de repente você começa com uma, uma tossezinha, com a dor de cabeça e quando vai ver, muitas vezes é Covid.
0: É, eu até ia perguntar sobre isso, assim, diante dessas flexibilizações e de novos decretos, né, sendo emitidos, é como é que como é que se vê isso, doutor? É, é esse posicionamento das lideranças, das autoridades, né, diante de, do, do atual momento, assim, como médico, né? Qual qual é a tua orientação nesse sentido?
1: Então, eu acho, assim, que
0: quando a gente usa essas
1: matrizes de risco, mesmo para análise, tu vê, assim, a transmissibilidade está baixa a questão do, do, do número de leitos disponíveis está alto. Então, nós temos uma capacidade de atenção e a baixa transmissão na comunidade, a tendência, vamos dizer assim, seja de se recomendar menos, vamos dizer assim, menos medidas de, de, de restrição. Uh, no entanto, é importante a gente ter em mente de que isso é uma situação temporária. Pode ser que daqui a um mês nós estejamos dentro de matrizes de risco mais graves e dessa forma precisamos voltar novamente a ter essas medidas restritivas. Então acho que a gente tem que ter tem que ser bastante pé no chão com essa questão porque a gente tem uh, toda a certeza de que essa epidemia ainda não acabou, né? E a gente ainda vai ter muito trabalho para terminar com esse vírus porque uh, ele também tem suas assim como a gente se protege dele ele também sabe dar as suas voltas para uhum. continuar Sim. existindo.
0: Eu até vou perguntar agora sobre essa variante, essa nova variante, Omicron, é isso? Isso. É, como ela se comporta? A gente sabe que é tudo muito novo, que ainda está se é, avaliando né, a conduta diante dessa nova variante. Não tem casos, pelo que eu é, li, me informei, não tem casos assim, graves relacionados a essa nova variante, é isso? Mas a ainda, né? transmissibilidade Parece que aumentou, é isso, verdade?
1: Então, na verdade, ainda não, não se tem muitos dados clínicos dessa variante. Eu consegui ler integralmente ali o alerta de risco da, da OMS a respeito dessa variante. O grande problema é que ela contém muitas mutações conhecidas, que são relacionadas à maior transmissibilidade e ao escape da, do, do, das infecções prévias, dos anticorpos gerados por infecções prévias do Covid. Nenhuma das variantes está relacionada à questão da pessoa ter escape da vacinação. A não ser a variante beta, né, que, é, que também ocorreu na, na África do Sul, em, em que estava relacionada ao escape da vacinação com a vacina de Oxford. Mas
0: quando o doutor fala de escape da vacinação, o que seria?
1: Seria o fato do vírus ter uma determinada mutação em que os anticorpos vacinais não fossem capazes não de cobrem... proteger... A pessoa. Essa
0: nova variante. Isso. Então, não isso, não
1: isso não se tem dados a respeito ah, e não, não há, por enquanto, evidências de que isso seja uma preocupação maior quanto a essa variante. O que há preocupação é que ela provavelmente seja mais transmissível, porque ela contém várias mutações conhecidas que aumentam a transmissibilidade que ela provavelmente ela uh, esteja relacionada ao escape dos anticorpos gerados naturalmente, ou seja, por doença, por outras por outras variantes ou pelo vírus uh, inicial, né? Então podendo gerar no, gerar novos casos entre essa população não vacinada principalmente, né? Então, essa esse é o grande a grande preocupação em relação a essa variante Ômicron. O que tem de evidência clínica é de que na África do Sul, onde ela surgiu, então, uh, nós estávamos tendo um surto então pela variante Delta no momento que ela apareceu e se percebeu de que após ter começado a diminuir os casos, os casos voltaram a aumentar de novo e aí você teve a identificação de que haviam pacientes contaminados com essa nova cepa. Então, se acredita que essa uh, esse retorno do aumento do número de casos na África do Sul tenha sido devido a uma maior transmissibilidade dessa variante Ômicron. Então... Esse dado sugeriria o seguinte, sugeriria que ela deve ser tão ou mais transmissível do que a variante delta. Mas é um dado muito preliminar ainda, então a gente precisa realmente ter o estudo com, diretamente do paciente infectado para saber o que acontece com ele. Mas não tem nenhuma evidência de maior gravidade, né? só essa questão da transmissibilidade que tem evidência clínica mesmo.
0: É, Diante disso, a necessidade de cuidados é, é, é a um... mesma, né? Eu diria que
1: nós nós teríamos que ter mais cuidado agora nesse momento, porque uh, em termos não não em termos individuais, só mais em termos uh, coletivos a gente tem que pensar de que esse não é um bom momento para a gente estar tá viajando para o exterior, por exemplo. Não é um bom momento para a gente estar tá começando a baixar baixar muito a guarda, porque nós nós estamos numa época de alta circulação no nossa, na nossa região e na, em todo o litoral brasileiro. Então a gente sabe que é um momento que a gente recebe muitos turistas estrangeiros e que os nossos métodos de uh, contenção de pessoas doentes, eles são extremamente falhos. Eles já falharam todas as outras vezes que a gente expôs eles a teste. Eles falharam em 2009 com a do, com H1N1, eles falharam depois com a Covid-19 rapidamente, né? Então, ela, ela começou a aparecer nos outros países em fevereiro e em fevereiro também apareceu aqui. Né? Então, quer dizer, as nossas métodos de contenção a, a respeito dos voos e por via terrestre aqui no Brasil ainda são bastante deficientes, né? Então, a gente tem que pensar que não pode contar com isso e nem pode contar com a sorte, né?
0: Sim. Falando de vacina, o doutor Nixon mencionou a vacina aqui, né? Por, que, por que, que ainda há uma certa resistência à vacina, doutor?
2: Olha, isso aí é uma coisa que, antes do Covid, a gente já trabalhava, Tem até alguns vídeos meus, bem assim, já uns seis anos atrás, exatamente trabalhando em cima disso. Uma coisa que a gente vê no dia a dia, esse meu vídeo de seis anos atrás, já era pessoas que não tinham vacina do tétano em dia, uhum. que não tinham vacina da hepatite em dia. Né? No dia a dia, a gente trabalhando no pronto-socorro, a gente vê pessoas com ferimento, e aí eu pergunto, como é que está a sua vacina do tétano? Ah, nem sei. Então, existe, eu acho que tem que ter haver uma campanha no adulto, porque tem muitos adultos que não sabem que precisa tomar vacina. Eles acham que é só criança que precisa tomar vacina. Uhum. E não... A vacina da gripe, que tem a campanha sempre, tem outras vacinas também, e agora, mais importante ainda, a Covid. Então tem pessoas que criam um tabu, vai, vai, vai escutar ou vai ler coisas da internet totalmente sem fundamentos. Né? E hoje, infelizmente, a gente vive é, uma realidade que é, é triste e preocupante, porque muitas mentiras é, propagadas na internet. É, muitos fakes se torna realidade para muitas pessoas, coitadas, que não têm um discernimento, que não têm o um conhecimento, e elas acreditam piamente naquilo ali. E aquilo ali, para ela, por exemplo, muitos que não tomam a vacina, é, alguns não têm o um esclarecimento, talvez é, de forma contundente pelos familiares. Né? E infelizmente, tem outros que não têm conhecimento. Né? tem disponibilidade e às vezes relapsa e, e muitas vezes quando chega a doença, às vezes é tarde para se arrepender, evolui
0: mal e alguns estão na UTI. É, o doutor trouxe um dado importante né, de que, que os pacientes que foram aí, que evoluíram com casos mais severos e mais graves, não haviam se vacinado. Sim, hoje... Isso assim, é uma é um dado estatístico. É uma realidade, realidade hoje,
2: em toda a região, eu também trabalho na UTI em Araranguá, a gente trabalha aqui no Produto Socorro toda hora, na internação, do, que agora é Unimed, né? É, e a gente vê constantemente pessoas ainda é, precisando de tratamento hospitalar e muitas vezes é, 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 evoluindo para uma UTI por falta de, dessa, desse pequeno detalhezinho que foi esquecimento de tomar a vacina, ou às vezes que não quis tomar mesmo, né? infelizmente.
0: E, e com relação aos que tomaram a vacina, né? Como é que é essa exposição ao vírus, né? Já que ele está circulando, né? E a gente já incorporou isso como realidade, né? É... Com relação a, a aos vacinados, assim, até que ponto eles têm uh, uma segurança, né? Se pode ter essa segurança, doutor?
1: Então, a gente sabe que a pessoa vacinada, ela vai ter menos, um risco muito menor de ter uma doença grave, né? Então, uh, a tendência da pessoa vacinada é de estar mais tranquila em relação a essa questão do vírus. Então, a gente vê muitas vezes a pessoa relaxando em relação às suas medidas de, uh, de proteção, seja uh, para se proteger ou para proteger as outras pessoas que estão à sua volta. Então, hoje está muito comum da gente ver pessoas em ambientes fechados, sem máscaras, né? está uh, muito comum a gente verificar que as pessoas já não têm a mesma adesão à higienização das mãos tá muito comum a gente ver a pessoa gripada convivendo com outras pessoas e dizendo isso é só um resfriado né? e a gente sabe que a pessoa vacinada que está com a, com a Covid-19, ela vai fazer um quadro leve, que vai se assemelhar muitas vezes a um quadro viral comum. Um e quadro pode viral, transmitir
0: esse vírus.
1: E vai estar transmitindo, e eventualmente vai ter uma outra pessoa não vacinada, uma outra pessoa que tem uma doença mais grave, que mesmo com um quadro não, que não seja tão uh, grave da Covid, pode ter um, uma consequência mais séria. Então, uh, eu penso que a gente deve, uh, deve ainda hoje tomar todos os cuidados em relação a evitar essa essa transmissão. O que faz surgir essas variantes, basicamente, é a, a circulação do vírus entre a população. Hoje, as pessoas não vacinadas e as pessoas que não tomam esses cuidados é que são hoje os responsáveis, responsáveis por fazerem por, por essa por que está acontecendo.
0: Essa informação é interessante porque é, quem não não toma vacina, por exemplo, né? Ah, eu, tô, eu, eu decido pela minha vida, tenho a minha responsabilidade, né? tenho, eu tenho autonomia para eu decidir, é, hipoteticamente falando, né? Mas essa pessoa nem sempre se dá conta de que ela pode estar agravando outros, né? o problema. Exatamente.
1: Exatamente. E daí tem que entrar naquele ponto, tu tem a tua liberdade até o ponto que ela interfere na minha. Então, a, a liberdade, ela é individual, mas também existem os direitos coletivos das pessoas, né? Então, a, o direito à saúde, ele é um direito individual, mas ele é um, também um direito que, que, que vive na coletividade. Se eu faço algo que bota outra pessoa em risco, eu também tô, sou responsável por isso. Agora, um problema sério que a gente enfrenta, né? É o fato de que as pessoas pensam ainda a saúde de uma forma muito individual, então vamos olhar para o caso dessa variante Omicron, por exemplo. Por que, que essa variante Omicron surgiu na África? Porque ninguém se empenhou em aumentar a taxa de vacinação no, no continente africano. Lá o vírus está circulando livremente. Então quanto mais pessoas infectadas, mais o vírus sofre mutações. E essas mutações depois se voltam contra os outros continentes também. Então é importante que os países mais ricos hoje estejam olhando para esses continentes mais pobres, onde as pessoas não têm acesso ainda à vacina. E, uh, e nesses casos, uh, enquanto não estivermos com taxas vacinais elevadas em todo o mundo, isso não vai parar de acontecer, vai continuar assim. Só que mesmo isso estando comprovado cientificamente, e todo mundo já, já percebendo as consequências disso, a gente ainda não vê uma movimentação dos países em termos de uh, obter essa vacinação global. né?
2: E uma pergunta muito constante no pronto-socorro, eu acredito que doutor Rogério deve também, muitas pessoas, mas eu tomo a vacina e adoece, então para que tomar a vacina? É, a gripe, muita gente já, ah, doutor, tomei a vacina da gripe e gripei. Então essa vacina não serve de nada? Serve. Ela te deu uma proteção para que você, quando foi exposto e realmente ficou cara a cara com o inimigo, você pode realmente combatê-lo de forma que você pode ganhar a guerra. Estou falando isso de forma bem grosseira, para que a pessoa entenda. É, ou seja, você tem anticorpos, você tem soldados no teu sangue, para que quando aquele vilão entra, que é o vírus ou uma bactéria, ou, assim, você está... No caso, é um vírus, né? A vacina é para vírus. É, é, a pessoa possa realmente ter imunidade para que não complique ao ponto de chegar na UTI. Então, essa é a importância. Não é porque, ah, eu tomei a vacina da, do Covid e tive Covid. Mas provavelmente quem teve, teve vacinado, a chance Se de não complicar fosse vacina... e ir para a UTI é muito, muito menor. Os sintomas, é como o doutor Rogério diz, são mínimos. Então, quer dizer, o perigo é... Aí eu estou vacinado, então eu posso tirar a máscara, eu posso ir para a festa? Não, porque eu também, vacinado, eu posso contrariar Podia... o vírus de uma forma leve, que eu posso contaminar aquele que não tomou a vacina, e aí onde está o perigo. E aí realmente vem aquele caso do paciente que não está protegido, da pessoa que não está protegida, é contaminado por aquele que é vacinado, que é uma gripezinha ou uma renete simples, e aquele ali vai parar na UTI. E aí passa para outro também, talvez a casa que também não tomou a vacina, porque às vezes, geralmente, essa cultura fica muitas vezes realizada na, na família ou na cultura de alguém que acredita em alguma coisa, que não quer tomar a vacina, e às vezes uma família pode eventualmente vir a, 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 a alguns membros da família vêm a faltar por Exatamente por Sim. essa falta de informação e por falta da vacina. E por falta de cuidado daquele que estava imunologicamente competente, estava né? com, com a imunidade é, pela vacina e não se cuidou. Então por isso que é tão importante a gente continuar os cuidados. Está é, chegando o final de ano, é uma coisa que é. todo mundo quer, fazer festa de Natal, Réveillon. Muitos mas eu que, acho que ainda tem no ano
0: anterior. Né?
2: Acho que a gente ainda está com o bandido na porta. Se a gente abrir, ele entra. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Ainda tem essa
0: iminência aí de, 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 dos riscos, Sim, né? Sim, altíssimo. É, acho que aproveitar a presença de vocês aqui para a gente relembrar um pouquinho como é que funciona a atuação do vírus, do coronavírus, tá? Coronavírus é o vírus que ocasiona a Covid-19, certo? Sim, covid né? Isso.
1: Então, o, o SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus, existem vários tipos diferentes de coronavírus. Que é uma
0: sigla, né, doutor? É uma né? sigla. É.
1: é uma sigla, né, mas é o nome do vírus, né? Mas é... vir...
0: Ah, tá, então não é síndrome... Não,
1: é, 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 é SARS-CoV-2. A, é a, SARS a doença. É que é, é o, 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 o vírus, é o segundo doença, vírus né? causador da SARS. O primeira, SARS, ela surgiu lá em 2007, né, também era causada por um, por um coronavírus bastante semelhante a esse coronavírus que a gente tem, só que é um vírus que desapareceu espontaneamente. E esse vírus, não. Esse vírus foi mais eficiente em ser transmitido para o ser humano. Mas esse é o nome do vírus, SARS-CoV-2. A doença que ele causa não é a SARS. A doença que ele causa é a ah, COVID-19. A SARS era aquela doença que tinha, que tinha uh, lá em que 2007. Né? Então... Uh, essa, essa Covid ela ocorre, então, basicamente, pela, primeiro sendo transmitida apenas de um ser humano para outro, não tem um animal que transmita para o ser humano, hoje em dia identificado. Né? Uh, esse, uh, essa transmissão ela ocorre principalmente por gotículas de saliva e principalmente de forma direta, ou seja, de uma pessoa diretamente para outra e não tanto através dos fômites, que são... Ou a mesa... Então,
0: ou... isso é um, um, algo que se desmistificou ao longo aí, isso. de dois anos. Eu
1: acho que é algo que é importante a gente tá... Só o que, que é hoje uhum, que você pensa. Sim. Hoje você pensa isso, a principal forma de transmissão é a gotícula de saliva quando a pessoa transmite diretamente para outra pessoa. Ou seja, a distância realmente é importante, como você pensava lá no início... Né? E a máscara é importante no sentido de diminuir a distância em que essas gotículas percorrem até a outra pessoa. Evitar que é essa barreira. gotícula chegue até a outra pessoa. E ela chegando na outra pessoa para ela não chegar até as mucosas, que é onde ela causa uh, o principal local, causador da infecção. As mãos acabam sendo importantes nessa transmissão como o principal fome. Por quê? Porque a pessoa tosse sobre a mão e depois vai, pega a mão da outra pessoa e a pessoa leva até as mucosas. Então as mãos continuam sendo importantes, mas os objetos são menos importantes do que se pensava lá no início da, da, da pandemia. Você pensava isso porque... Os estudos preliminares mostravam que o vírus poderia permanecer grandes períodos de tempo sobre os objetos e hoje você sabe que ele não é infectante. Aquele vírus que permanece, embora o PCR permaneça positivo, assim como nas pessoas ele permanece positivo às vezes por dois, três meses, né? Mas ele não é infectante naquele período porque você não consegue mais cultivar aquele vírus, fazer cultura do vírus a partir dali.
0: Por exemplo, quando toca na na, na maçaneta da porta, então, de, uma, de um condomínio.
1: Ainda é um pouco perigoso porque a maçaneta todo mundo põe a mão, né? Todo então quer mundo dizer a, a, rapidamente assim. Né? Mas por exemplo a sacola de mercado que era a grande preocupação. As das compras pessoas, do mercado. As compras do mercado que a pessoa queria passar álcool nas compras do mercado, né? Às vezes a pessoa botava embaixo da torneira a compras do mercado já estragava metade das compras. Né? Mas assim isso não é tão importante, <risos> né? Mas a mão ainda é importante Sim. e eventualmente coisas que entram em contato direto com a mão o tempo inteiro. Podem ser importantes também. Então, a maçaneta ainda é uma ainda ainda é. é um fator de preocupação. Pelo fato de bota muita a mão gente botar... Na maçaneta, melhor uh, uh, higienizar a mão. Certo. Tomar, né? certo. Exatamente. Cumprimentar, dando dando a mão, né? é melhor evitar, né? Ou, então, higienizar a mão logo depois. Abraços. Então, abraços, aí tem a questão da transmissão direta, né? O abraço, ele tem Nossa, a questão da proximidade da face com a face hum. do outro, né? Então, então isso, ainda
0: vale a pena cuidar. Abraço
1: ainda não pode.
0: O brasileiro certo. gosta do um abraço. Gosta, Naturalmente, gosta, a gente tem é.
1: que considerar nessa transmissão aquela questão dos clusters, né? Que a pessoa mora com quatro outras pessoas. Aquelas quatro outras pessoas fazem mais ou menos o mesmo, o mesmo tipo de atividade. Então, então, aquelas pessoas, teoricamente, você não precisa ter tanto cuidado quanto quando você entra em contato com pessoas que são de fora do teu ambiente onde você mora. Então, essas pessoas de fora do ambiente onde você mora, essas pessoas é que tem o maior risco de estar trazendo... Mas a gente tá está falando trazendo... aqui...
0: Mas a gente está falando do ambiente onde mora, não necessariamente do ambiente de trabalho ou de alguma reunião eventual que aconteça com o menor número de pessoas. Vale a pena ainda? Vale é importante manter menores, a máscara? Vale a pena. No ambiente familiar, gente...
1: não, nunca foi. né? Mas no, no ambiente... Fazer, ah, vou fazer uma reunião com os amigos agora de final de ano tal. Ainda vale a pena manter a distância no momento que está sem máscara e colocar a máscara sempre que tiver na distância... Menor do que um metro e meio né?
0: É, eu acho que Tem algo para complementar, doutor? Nessa... É, eu acho que
1: Todo mal traz um bem, né? Uma coisa que a gente
2: Provavelmente vai ficar Hoje a gente vê muita gente hoje trabalhando em home office Fazendo reuniões é, Usando aplicativos Que facilitam hum. isso aí eu acho que isso aí é, é uma coisa foi boa, foi um ganho né? é, para a sociedade. Um ganho, né? sociedade. E, e consegue, muita empresa hoje acho que consegue ver uhum. que consegue ter um funcionário trabalhando em casa com um sistema que ele possa realmente produzir. É, acho que é bom para o funcionário, é
1: bom para a empresa e diminui a contaminação. É diminuiu aquela ideia de que você tinha, né? De que ah, botar uma, uma pessoa em home office e a pessoa não vai trabalhar, vai sim, ficar. Sim. Desmistificou Mas você... isso também, né? Exato, desmistificou totalmente. Sim, a pessoa cumpre certeza. suas metas, uhum. faz o seu trabalho e está no conforto
0: do lar e com menos custo para a empresa.
1: Sim. Com certeza. Isso aí eu acho que foi uma coisa
0: Foi um algo. A gente... foi algo. às vezes as coisas
2: ruins trazem coisas sim, boas. Sim, Sem dúvida,
0: né? eu acho que até essa questão comportamental de mais empática, né? O doutor falou da, da importância de pensar no coletivo. Eu, eu acho que é um processo, né? Talvez ainda esteja, esteja muito aquém Exato, do que deveria, acho que né?
1: Acho que talvez também esteja começando Mas uma, a pensar...
0: Uma, de... uma pequena luzinha, assim, de alerta hoje que, também, de que a humanidade precisa disso, né? Que a gente
2: que estava conversando antes de, de iniciar o programa, o coletivo hoje também, hoje, tá, tem muita gente realmente já, digamos assim, de saco cheio de ficar trancado, não quer Sim, usar é, máscara. É... Então, assim... Quer é voltar? Que é comum a gente falar, né? Voltar para a ter tua vida
0: a... normal, valorizar a convivência é, também, é bom, né? É
2: bom você ter a liberdade de, 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 de andar com o rosto livre, né? Poder abraçar, poder realmente confraternizar com as pessoas, mas infelizmente ainda expira cuidado. Alves. A minha, a, na minha família, essa semana, semana passada que passou, é, minha irmã, meu cunhado e meus dois sobrinhos com covid. Minha irmã e meu cunhado foram para um, um casamento. No final de semana, na semana desenvolveu, estava lá com, com, uhum. com, com um quadro gripal, fizeram o teste de Covid. Estão vacinados, estão bem, graças a Deus. Mas isso mostra como uma simples festazinha é, de casamento. Isso? Ah, é rapidinho ali, eu vou me cuidar. Os quatro, eles dois, contaminados, contaminou também os filhos. E graças a Deus estão bem, estão evoluindo bem, foram vacinados, né? É, o meu sobrinho de 3 anos A criança, graças a Deus, evolui super bem Mas também positivo Então assim, mostra como é importante Às vezes você vai e traz para dentro de casa o inimigo
0: é, Inocentemente, né? Ou uhum. né, achando que ingenuamente não, não tem mais esse risco, né? Doutor, eu tenho uma dúvida Que talvez seja dúvida de, de muita gente assim. O doutor falou de quadro de resfriado Renite, gripe Uh, a gente já não sabia direito diferenciar é rinite, gripe e resfriado. Agora vem Covid. Quando, a, quando deve acender o sinal de alerta para quem tem tendência a ter rinite, pode estar com resfriado, pode estar gripado, tem que fazer o teste? Deve procurar fazer o teste? Quando? Que, como Sim, deve se comportar? Deixar
2: bem claro que as doenças, influenza, sinusite, a rinite, isso aí vai continuar agregou-se mais uma doença Sim. que tem sintomas parecidos, que realmente confunde muito. E quais são esses sintomas? Rino ou seja, eu vou falar para que a pessoa entenda. Coriza, corrimento nasal, dor de garganta, tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Se você olhar esses é um sintomas... Quadro, é um quadro de... Se foio. você olhar esses <risos> sintomas, gripe, Uhum. Se que o cara estava lá com a rinite simples que complicou, contaminou, é, 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 ele vai sentir dor de cabeça, né? frontal, Exato. coriza. Então é muito difícil, por isso que é importante. Se tem uma dúvida, procura um médico, peça uma opinião. Né? É, ah, é só uma, é só uma rinitezinha, isso aqui não é covid. Pode ser, pode ser uma gripe. Né? Sintomas que fecham a tríade, que a gente... É febre, dor de cabeça, dor de garganta, por isso. Tem uma, a gente faz, uma, a gente pontua e realmente tem que pensar. Pode ser influenza, que é muito parecido, e pode ser covid.
0: Então tem que se testar. Mas faz o teste, é. então.
1: E hoje tem que ter a noção de que os quadros tendem a ser mais leves, então a gente deveria estar tá fazendo mais testes. Mais testes, exatamente. E a gente está fazendo menos testes. A pessoa tem ah. a doença, fica lá 4, 5 dias ali com um quadro gripal, e não deixa de fazer nada, não faz o teste. Então, hoje deve estar passando muito quadro de Covid. E teste teste,
2: é muito importante, doutor Rogério, que teste?
0: Eu ia perguntar agora. Porque que
2: teste? Porque muitas pessoas vão lá no testezinho do dedo. Aquele teste, ele vê imunidade. Ele não vê replicação viral. Então, uma coisa é você ter imunidade, e outra coisa é você estar doente de Covid ou de uma gripe. Sim. É diferente. Isso Esse foi é as uma pessoas... dúvida,
0: acho que, que, que perdurou até aqui, então, né? Então, assim,
2: o, 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 o paciente com aquele sintoma leve, isso aí é muito bom que o doutor Rogério falou, aquele sintoma leve pode ser Covid. E a escritor, não, mas a maioria das pessoas, tem pessoas que até não gostam quando dizem, mas isso aí pode ser Covid. Ah, mas não é, doutor, isso aqui não é Covid, eu tenho certeza que não é.
0: A negação, Ninguém né? Tem que certeza. é natural também do ser humano, né?
2: Às vezes só uma rinitezinha, uma dor de cabeça, uma indisposição. Vai lá, faz o teste, é Covid. Eu peguei uma, uma colaboradora é, nossa que no primeiro dia ela estava com dor de cabeça. Só dor de cabeça. Né? A gente afastou, fez, vai PCE, fez o RTPCE, fez o antígeno e o antígeno detectou. O antígeno é o do dedo.
1: Não, Não o antígeno também é do dedo. Também nariz. É,
2: é. Ele faz, também é o suave nasal. Né?
0: Mas tem que ser. Continua valendo aquela regra de ser no terceiro dia, de, a partir do primeiro dia, sintoma?
1: preferencialmente do terceiro ao quinto dia. Uhum. Ele já tem uma boa positividade a partir do primeiro dia, na verdade, mas o terceiro ao quinto dia é o período que o exame tem maior positividade. Porque então, ele você pode tá... dar
0: falso negativo. Pode,
1: pode. Pode. A sensibilidade do exame é por volta de 80%. Mas se você considerar num período, por exemplo, vamos dizer assim, que eu esteja com, com sintomas gripais e estou lá na minha casa morando duas pessoas que estão com Covid... Então, mesmo que dê negativo, é provável que seja o COVID, né? Mas, de uma maneira geral, a gente considera que a pessoa com sintomas uh, que sejam sintomas respiratórios e faz o teste entre o terceiro ou quinto dia, provavelmente
0: não seja COVID, né? Agora, falando do teste, o teste é, de certa forma, um pouquinho desconfortável, né? Mudou alguma coisa? Tem novos testes? Eu soube de, de uma, um outro modelo de teste que, tem de, que não precisa fazer a nasofaringe. Existe isso? Não, os,
1: existem testes que são feitos na orofaringe também, mas eles têm muito menos sensibilidade. Inclusive, no início da pandemia, se for lembrar, se fazia na orofaringe e na nasofaringe. E daí você viu que o da orofaringe não agregava nada em termos de exame. Quando ele dava positivo, também dava positivo. o
0: Outro acabou se... Só então retirando. é aquele modelo aquele lá é o modelo também legal, é desconfortável, mas também não é tanto, né? Não é Sim. tanto. É necessário e, e é muito rápido, né? É. Muito, muito rápido se é eficaz, precisa. É
2: desconfortável, mas assim, nada que... Impossível, uma dor. Não, não, não. É desconfortável, né? Você coloca aquele, aquele cotonete grosso ali no nariz. Mas, não, mas assim, não
0: tem nada novo nesse sentido, né? É esse o, o, o exame sim. mais seguro. Sim, o confiável, sim. que confiável. realmente tem
2: validade. É, 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 primeiro é o RT-PCR, né? E o antígeno também, mas assim, o, o que prevalece é ainda hum. o, o RT-PCR.
1: É o melhor exame, né? o melhor exame.
0: É, tem disponibilidade isso na, na, na rede pública a gente sim, sim. É, é possível acessar né e...
2: no... ah, um, um dado interessante eu fui o primeiro
0: médico a ter covid em tubarão é mesmo quando corpo? eu
2: precisei e quando eu precisei do meu rt pcr o é, Manprim conseguiu em... em, em,
1: em
0: é, eu lembro que no começo é, um... em
2: Florianópolis para mim fazer aqui eu tinha uma reunião no hospital é, o primeiro paciente da região que morreu é um dos primeiros, acho que foi o primeiro. Foi um de Braço Norte que eu atendi. Eu entubei ele. Ele veio para mim como um quadro de asma. E ele foi transferido depois para Isara.
0: E ainda faleceu muito. Faleceu Isara. E ainda no não dia se
2: eu falece... né? No dia que ele faleceu, eu comecei com uma dor de cabeça. E achei estranho. Como eu teve esse caso, eu sabia que ele era Covid, eu me resguardei. Não fui mais no hospital, graças a Deus não transmiti para ninguém, e por isso que é importante, eu só tinha dor de cabeça. Isso foi na sexta-feira. Na segunda realmente eu comecei com sintomas. Na segunda eu fiz o teste. E na quinta-feira que eu vim receber o resultado, ou seja, eu comecei. Eu tive a suspeita na sexta. E isso lá em março, no, no março, lá logo após o carnaval, bem, bem no início mesmo. É, eu só Exatamente. tive o resultado na quinta-feira, é. quase uma semana depois, quando eu já estava
0: até, até
2: bem já. Eu já tinha passado pelo, é, pelo processo. Na época era muito difícil, a gente não tinha esse Sim. teste ainda. E aí. a gente
0: fala na época, mas parece assim que faz muito tempo, né? De tão intenso Sim. que foi esse período. Sim. Agora uma falando. E que ela quem
2: conseguiu pra gente e graças <risos> a Deus deu certo. E aí eu me resguardei, toda a família, tudo, a gente ficou. Naquela época era 14 dias, fiquei
1: desesperado, 14 dias em 14 hoje. dias é um tempão. Né? Qual é a conduta não, hoje?
0: Qual é a conduta hoje? É,
1: hoje são 10, 10 dias, dias, né? Então, a partir do início dos a sintomas, do né? Dia de sintoma. E a pessoa que é exposta ao vírus, daí tem duas opções. Então, por exemplo, ah, eu não tô com sintomas, mas eu tive uma exposição, por exemplo, minha esposa tá com o, tá com o vírus. Né? Daí eu tenho duas opções, ou eu aguardo 14 dias para voltar ao trabalho, não tendo sintomas, porque o período de incubação é até 14 dias, desde a última exposição né, que eu tive, ou no quinto dia eu posso fazer um PCR, se o PCR estiver negativo, daí eu posso sair do isolamento.
0: Aí não é Covid. Doutor, é, essa questão do comportamento do vírus, assim é, a gente é, ouve tanto falar, né, mas... O que, que acontece no organismo? Por quê? Porque tem essa questão é, psicológica também, né? Que mexe muito, a gente não sabe o rumo da, que a doença vai tomar. Né? A pessoa tem Covid, tá, até o sétimo dia muitas vezes está bem, está com quadro de resfriado, assim. E aí passa desse dia, precisa ser entubado, e quando a gente acaba sabendo, uma pessoa jovem foi entubada e veio a falecer. Como é que é o comportamento do vírus? Falando de modo geral, assim...
1: O vírus ele tem um primeiro período da infecção, que a gente chama de período virêmico, que é quando o vírus está replicando no nosso organismo. Então, aqueles primeiros cinco dias, principalmente, da infecção, predomina a replicação do vírus. O vírus está se multiplicando muito, e isso é daqueles sintomas que a gente tem, de dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, né? uh, aqueles sintomas respiratórios leves que tem no, no quadro gripal da Covid. A grande maioria das pessoas aborta a doença por aí terminou o período virêmico, terminou a doença. Algumas pessoas entram num segundo período em que o vírus vai fazer a infecção na área pulmonar. Então, que o vírus não está mais fazendo só a infecção sistêmica, mas ele está infectando o pulmão e causando um processo de inflamação no pulmão. E esse período seria o segundo período da Covid-19, que é o período pulmonar. Né? Nesse, nesse caso, se você fizer um raio-x, a pessoa vai dizer está ah, com uma pneumonia. Fizemos uma tomografia, daí dá para ver que é, que é o, a pneumonia típica do Covid-19. Uh, nesse período, a professora normalmente não sente ainda a falta de ar, mas ela vai ter uma exacerbação da tosse, ela vai sentir muitas vezes dor no peito, que é um sintoma bastante comum e também... Pressão é um, no peito. É né? um sinal de alarme na Covid também, que é a pessoa que sente pressão no peito, porque a gente sabe que essas pessoas têm mais risco de se agravar. As pessoas que fazem essa fase pulmonar elas podem evoluir, então, com uma fase que a gente chama de hiperimune, que é quando você tem uma resposta muito intensa do organismo contra o, contra o vírus, que acaba destruindo e causando uma inflamação muito intensa no pulmão. Quando tem muita inflamação no pulmão, ele fica cheio de, de líquido, que é líquido inflamatório, como se fosse o pus, assim, e isso faz com que a pessoa não consiga respirar. E ela não conseguindo respirar, ela vai precisar do oxigênio. Então, um sinal de que a pessoa está entrando na fase hiperinflamatória é que ela está precisando utilizar o oxigênio, ou quando ela coloca aquele oxímetro, né? E aquele oxímetro acusa que o, o oxigênio está abaixo do normal. O normal seria até 94, na pessoa que já tem algum problema pulmonar, 90, né? Mas então, por isso que a gente recomenda os pacientes de, quando estão com a COVID e que isso pode ser prolongado por mais de 5 dias, que comprem um oxímetro para estar tá monitorando porque algumas pessoas têm essa queda da oxigenação de forma silenciosa e essas pessoas morrem com mais frequência.
0: Independente da idade, independente, independente da idade. do perfil, independente
1: da idade, exatamente. O tá Depois, a pessoa quando entra na fase hiperimune, né? Mesmo a pessoa mais nova vai ter um quadro bastante grave, né? Mas a maior parte das pessoas que fazem essa doença mais grave tem algum fator de risco. Né? ou são muito idosas ou tem algum grau de imunodepressão ou são pessoas com diabetes o diabetes é um dos principais fatores é. de risco né, na Covid né? a obesidade também, assim como era no influenza também a gestação, então, as mulheres grávidas. Hoje a gente vê muita fake news sobre vacinação em mulher grávida. Ah, mas isso vai causar problema de autismo. Isso vai causar infertilidade. Até, até infertilidade na criança inventaram. Como é que ele vai saber se vai ter infertilidade na criança? Se a criança nem nasceu ainda, vai saber se ela vai ter filho e depois como? Então não é, não é... são tudo não. notícias... Esses que tudo...
2: não tem como desenvolver um estudo para ele chegarem lá na...
1: Sim, é uma coisa, sem lógica, é uma coisa totalmente sem, nem, sem, sem nenhuma problema. lógica, né? Mas são notícias que circulam na internet e que muitas vezes acabam afetando a decisão das pessoas né? E, o, e são notícias criminosas, elas são geradas por, por, intencionalmente querendo confundir as pessoas né? então uh, realmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar uma vez ela chegando nessa fase hiperimune né, a pessoa tem, uh, vai ter um período em que vai ceder essa inflamação e daí ela vai, ter, vai começar a se recuperar só que essa recuperação nesses casos mais graves ela costuma ser muito mais lenta né? o paciente pode levar meses para voltar a ter um grau de funcionalidade, de novo, conseguir andar, conseguir fazer as suas atividades novamente. E o fato dessa pessoa precisar, muitas vezes, de ventilação mecânica, internação prolongada e UTI, pode fazer com que ela fique com muitas sequelas graves.
0: Para a gente finalizar, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, que teria tanto tanto assunto ainda para render, né? mas como especialistas, como médicos, como profissionais de linha de frente, que enfrentaram aí cenários é, bem caóticos, né, nesse período, como vocês se sentem, assim, é, hoje em parte vencidas as batalhas, é, mas ainda com a uh, per perspectiva de, de uma necessidade de cuidado, como vocês se sentem como profissionais?
2: Olha, a gente que tá na linha de frente, né, na, na, na emergência, trabalho em UTI também, assim, foi um período muito difícil, e da minha formação até agora foi o período mais difícil que eu, eu não imaginava é, passar e ver né? tantas pessoas assim procurando o um pronto-socorro né? pessoas jovens, pessoas assim da mesma família né? você vê um dia é, você colocar um pai de alguém na UTI, no outro dia uma mãe de alguém, você um dia dá a notícia, olha tua mãe faleceu, no outro dia teu pai faleceu a gente vê realmente famílias é, destruídas é, com a doença que a gente via lá na China, achava que não ia chegar. Então assim, na minha, na minha concepção foi um momento muito difícil. É, hoje isso aí acho que tudo, como eu falei, todo mal traz um bem, acho que fortalece também a, a, a união de quem trabalha no dia a dia, de se ajudar. A classe médica se ajudou muito, não só a classe médica, a, o pessoal da enfermagem se, do, se doou bastante, é, para fazer horas a mais, o pessoal da, 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 dos técnicos, né? então os hospitais ficaram superlotados, é, houve toda uma reestruturação de urgência para muitas vezes alguns hospitais dobrar a capacidade, então você imagina é, toda uma, uma estrutura e às vezes o que é pior não ter material humano qualificado. Isso é o mais difícil. Então, por não ter material humano qualificado, muitas vezes aquele que estava ali, que já estava no dia a dia, teve que trabalhar dobrado. E, graças a Deus, hoje a gente está vendo que a coisa... E, não graças a Deus, em Tubarão, não tivemos tantas perdas. Perdemos o, o Dr. Bopré, né? uma pessoa maravilhosa, uma perda, assim... Não tem nem como... Não tenho palavras, né? Foi meu professor, uma pessoa maravilhosa, muito amigo nosso médico também em Tubarão acho que foi Bupre teve mais da linha de. assim que trabalhava mais no hospital Bupre só Sim, né? tivemos alguns colegas que chegaram a ficar a internado ficar na grave. UTI ficar grave né mas graças a Deus venceram então assim Deus foi muito bom pelo menos com apesar com a gente de tudo de saúde. acho
0: que apesar de tudo foi ainda conseguimos
2: um... é, vencer né e os soldados que estavam lá nessa guerra graças a Deus a
0: gente saiu de certa forma. Vocês conseguem beleza. respirar agora um pouco melhor, assim, literalmente?
2: A vida de médico, independente do momento, ela, a gente trabalha muito, independente, porque as doenças em si continuam. pronto-socorro sempre está cheio. Né? Pelo contrário, até está mais cheio agora, porque não Covid então, já afastou mas eu, um, eu, agora afastou as um pouco. agora as pessoas perdem.
1: com doenças crônicas, sim. né? E, hoje, e agora estão voltando. Estão voltando sim. a todas. Aqueles, aqueles pacientes passaram dois anos sem consultar, hoje estão... Voltou, estão é. procurando os médicos, estão retomando os seus tratamentos, sim, né? Então, verdade. tudo isso sobrecarrega ainda os médicos, então,
2: né? é, é sazonal, né? Veio a pandemia, o pessoal ficou com medo, então aquelas doenças crônicas se resguardaram, ficaram em casa. Então, a gente até teve um número menor de atendimentos no, no, no pronto-socorro. Na época do, do, do Covid, ficou praticamente só respiratório.
0: Aquela, aquela dorzinha de, de
2: garganta, aquela, aquela dor no, no joelho, aquela dor na coluna, não vinha, sim. Agora não, a pessoa já perdeu o medo, então já... Voltou hoje a gente voltou, voltou. Voltou com força. <risos> pra
0: <risos> ti, doutor Jair, como é que é assim, não só como profissional, eu né? Falei como profissional, mas como pessoa também, né?
1: Então, o que que acontece? Eu penso assim que hoje a gente consegue ter uma perspectiva mínima do que aconteceu, né? Então, nesses dois anos, né? Acredito que daqui a uns 10 anos a gente poderá dizer melhor, Né? Mas se a gente olhar para o que a gente pensava lá no início da pandemia, queria vir, ia ser algo muito grave realmente, mas que a gente, dali a dois, três meses, estaria livre, então todo mundo se empenhou ao máximo para tentar vencer aquilo, porque aquilo seria uma coisa que duraria muito pouco tempo e logo nós teríamos vencido, né? E hoje nós estamos aí há dois anos e a gente vê surgindo essas variantes e a gente já tem a perspectiva de que aquilo que a gente pensou naquela época pode se repetir. Talvez daqui a oito anos, dez anos, a gente ainda esteja falando disso. Então, eu acho que a gente tem que se empenhar o máximo e não pode ser apenas algumas pessoas. Todo mundo tem que se empenhar para que a gente consiga eliminar isso. Não, não basta a gente estar tá, uh, apenas uh, pensando que, que os outros fazendo está bom. A gente tem que fazer a nossa parte. Né?
0: Muito bem. A gente está caminhando para o encerramento. Quero agradecer assim, a presença de vocês, né, Dr. Nixon, Dr. Rogério, que sempre né, nos esclarece tanto a importância de, de, dessa conversa porque as pessoas é, não só voltem a falar sobre isso dessa maneira, né, com o cuidado, realmente que o momento pede, mas também que é, seja sempre esse canal de aprendizado né, contínuo. Acho que a gente está aqui sempre para aprender e conversar sobre isso, só traz é, esse aprendizado, né? Com é muito importante. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que esse canal aqui está aberto, né? Que a gente possa voltar a falar também sobre outros assuntos, né? Dr. Rogério é, brincava aqui, ah, daqui a pouco a gente não fala, eu não participo mais, participa, sim. Tem bastante coisa para <risos> falar ainda, Dr. Rogério. Sejam sempre bem-vindos aqui. Ah, maravilha,
2: obrigado, parabéns pelo espaço. <risos> É, pelo programa, né? Acho que é muito importante é, essas conversas para esclarecer e levar informação à sociedade. Eu acho que são são muito importantes, bem-vindos, parabéns. A gente está à disposição quando precisar. A gente volta com todo prazer. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada. <risos> a gente agradece também a sua audiência. Você que esteve com a gente até aqui, lembra de compartilhar o conteúdo do Vida Saúde lá nas redes sociais. Não esquece que tem várias plataformas com esse conteúdo e com certeza vai Fazer diferença, né? Porque a prevenção faz toda a diferença. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição do nosso videocast.